0: Hola, bienvenida al podcast Mujer Real y Virtual. Soy Mirna Hidrogo, psicóloga, especialista en el uso de pantallas. Y quiero acompañarte a encontrar justo el equilibrio entre la era digital y la vida del día a día. Hola, qué gusto saludarte. Voy a hablarte de TikTok y de las nuevas aplicaciones creadas para adolescentes. Y me vas a decir, ¿la estás sugiriendo Mirna para mi hijo? No. Estoy hablándote de las creaciones que ahora la industria ha hecho para nuestros chicos. No solamente TikTok, también estoy hablándote de los videojuegos que ahora mismo están diseñados para atrapar al adolescente porque es este espacio vulnerable en el que está. Ya no es niño, pero tampoco es adulto. No es un niño en el que estemos detrás de él y tampoco se deja ya estar detrás, ¿verdad? Ya no deja que le estemos siguiendo, pero tampoco es un adulto que pueda tomar decisiones certeras, maduras y sobre todo muy eh, eh, pues correctas, llamémoslo de alguna forma, para su bienestar. Entonces hoy quiero hablarte de esto que está haciendo un boom, porque esto es lo que quiero que te lleves. ¿Qué hacer? ¿Cómo informarte? Y sobre todo, ¿cómo prevenir el trastorno por uso de videojuegos que ya es una realidad? Así que quédate hasta el final. Me encanta que puedas estarte nutriendo. Te felicito si has estado escuchando los episodios anteriores. Para mí es súper valioso porque esto habla de tu compromiso, habla de de tu transformación final. Así que bueno, vamos directamente a ello. Lo primero que te hablaba de TikTok porque ha sido una de las que ha sido más mencionadas, pero pues Instagram también es súper fuerte ahora mismo para los adolescentes, incluso otras que ya tienen años en las cuales hemos estado basando pues la interacción como es facebook o como puede ser incluso youtube sé que la mayoría de adolescentes pasan horas en youtube porque he tenido la experiencia directa con madres padres y con los mismos adolescentes en donde ellos mismos incluso crean sus canales tienen a los youtubers a los que siguen a los influencers están saliendo mucho a la luz también estos casos pues de información que se está pues, filtrando a través de estas plataformas, ¿cierto? Por eso lo más importante y que es la pregunta del millón de ¿cómo pongo un control parental para que mi hijo no vea pornografía? ¿Para que mi hijo no navegue en esas plataformas de forma insegura? Y me encantaría tenerte una respuesta. Me encantaría decirte, esta es la aplicación, este es el candado único, maravilloso, este es el que no falla. Y realmente hay muchos, sí, que son buenos, pero no hay uno que pueda asegurarte que tu hijo no lo vea. ¿Por qué? Porque tal vez tú puedes bloquear y tener todo. Y hemos eh, visto casos, eh, muchísimos también de mis colegas, psicólogos, terapeutas, coaches, bueno, de chicos adolescentes de a veces 11, 12 años entrando a esa adolescencia, 15, 18, 20, en donde tenían todo eso bloqueos, controles parentales, contraseñas con 10 candados, pero justo por eso fueron a buscarlo. Justo por eso se engancharon y se quedaron clavados en una adicción. Justo porque estaba restringido en el extremo. Lo que es prohibido al cerebro del hombre, del ser humano, al cerebro adolescente mucho más, como quiere explorar y conquistar el mundo, le va a atraer. Créeme que el adolescente cuando le dices no, te va a decir, ¿y por qué no? Lo prohibido realmente es algo, uno, desconocido. ¿Por qué me lo están prohibiendo? No lo conozco, quiero conocerlo. Dos, atractivo porque es un reto y eso les encanta a los adolescentes. Y tres, tú también te prohíbes el acercarte a esa red y es casi casi satanizarla porque definitivamente no la conoces, entonces no vas a poder prevenir los peligros que hay en ella y suena muy lógico, lo sé, pero a veces no lo hacemos, mejor cerramos la puerta a todo, castigamos, prohibimos porque tal vez ya habían pasado esa barrera y habían hecho una cuenta en algo que tú no querías, cualquiera de estas redes y sobre todo porque ahora mismo esto que está pasando es... Un boom. ¿Y por qué digo un boom? Porque no solamente le está pasando a tus hijos y te está pasando a ti. Es algo macrosocial. Y que si no lo ves como algo macrosocial, es como si tú quisieras enfrentar un tsunami así: ¡Que venga la ola! ¡No va a pasar nada! Y la verdad es que es mejor aprender a nadar y entrar a esa ola que no te ahogue, o aprender a pedir ayuda para surfear esa ola, o aprender a resguardarte donde la ola, cuando ya pase, hay que salir aún así. Después de toda la tormenta, no inmediatamente viene la calma. Hay que salir a enfrentar esto. ¿Qué quedó después de la tormenta? Si ahora mismo está pasando tu hijo por alguna situación de adicción o de ciberbullying o cualquier tema que tenga que ver con la tecnología, lo primero que te quiero decir es no hay un culpable. Y lo repito, no le eches la culpa a Facebook, no le eches la culpa al celular, no le eches la culpa a YouTube, a, a, al, al influencer que tu hija, tu hijo aman y hablan como él y dicen sus palabras, hacen sus bailes, porque ahí te estás quitando todo el poder. No hay ningún culpable, hay responsables. Y los primeros responsables para con nuestros hijos somos los adultos. Y de ahí toda la sociedad. Por eso ahora mi misión es invitarte a que puedas hacer un cambio. No solamente para ti, tu hijo, tus hijos, tu familia, sino que podamos llevar este mensaje a más y más mujeres. Por eso es no hay enemigos, no hay culpables, hay responsables que somos nosotros sí que tenemos la capacidad de salir adelante, de resolver ese dolor, de sanar esa herida, de pedir acompañamiento profesional y que eso sí nos toca. ¿Qué hay en el tema si estás escuchando esto? De que puedas realmente saber que si no has llegado ahí no quiere decir que tengas una vacuna o que estés exenta. No, significa que afortunadamente has hecho cosas para no llegar ahí, pero... Que esto que ahora te estoy contando sea para prevenir. Y que es no prohibir, no restringir. Y que sí, invitar a tu hijo a que te comparta para qué lo quiere, cómo lo quiere, desde dónde viene esa inquietud, si lo vio, si escuchó, si le dijeron, ay, tú no tienes. A veces nos quedamos con un pedacito tan chiquito de realidad, sobre todo con los adolescentes. Siempre que tengas una opinión de tu hijo por algo que te dice y que digas no. Antes de responder, piensa, ¿cómo se está sintiendo él? ¿Qué está esperando de mí? ¿Para qué viene y me lo cuenta? ¿O por qué no me lo contó? A veces decimos, ¿pero por qué no me dijiste? Pues porque me vas a regañar, pues porque me vas a criticar, porque le vas a contar a mi tía, a mi abuela, porque le vas a decir a tus amigas escucha y ve y pregúntale a tu adolescente realmente el fondo. Esto de las preguntas es súper común que los adolescentes... No, jamás le diré a mi mamá porque es súper chismosa y a veces nos duele esto, pero es que todo lo que te diga tu hijo, guárdalo en esa privacidad, guárdalo en ese respeto de lo que hemos estado hablando en los capítulos anteriores, que si no los has visto te invito a que vayas a verlos y que definitivamente tengas una estrategia, significa... Que no inmediatamente impulsivamente respondas y digas y grites y como crees estás loco no porque a tus amigos se los den a ti te lo voy a dar y aquí mando yo y todo ese momento de tensión que también tal vez nos dijeron y que ahora estamos replicando ahora entrando al tema específicamente de los videojuegos no solamente de las redes sociales pasa algo muy similar el chico la chica y a veces incluso antes de la adolescencia en esta preadolescencia, en ese espacio donde está cambiando, en esta pubertad. Eh, el cuerpo, definitivamente el videojuego es un ciberespacio, es un mundo, es un ecosistema donde realmente puedo entrar de forma virtual. Puedo ser otro, por eso ahora los avatars y todos estos que siempre han existido, el hecho de que la manifestación del cuerpo físico no está dentro ahí, sino que el adolescente puede ser más alto más o más delgada o más eh, fuerte o tener otro tipo de cabello, otro tipo de rostro, hace que también ha- haya este enganche con yo no me gusto a mí no me gusta ser así, tengo acné tal vez porque estoy en ese cambio hormonal, o tengo sobrepeso, o tengo obesidad, o al contrario, y hay una crítica constante para el adolescente, porque es este espacio donde hay que agradar, o es pues, la búsqueda de pertenecer, y que se busca pertenecer en un grupo agradando. ¿Agradando de qué forma? Pues haciendo lo que la mayoría dice, haciendo y diciendo lo que la mayoría piden que diga, es decir, es donde empiezan a decirte palabras o modismos o groserías que dices ¿Dónde escuchaste eso en esta casa? No se dice. Pues es válido en el punto en donde son modas. Ahora los videojuegos han sido como esa eh, plataforma a través en donde nuestros chicos se sienten parte de algo y no solamente en las redes sociales, porque en las redes sociales hay un intercambio, digamos, más espaciado en tiempo. Yo publico y tal vez en un momento después me postean o me eh, comparten otra cosa o me, me ponen una reacción, etc. Pero en el videojuego es en línea la mayoría de veces, ¿cierto? Y tengo, aunque no sea en línea, instantáneamente si yo presiono un botón, tengo un resultado. Imagínate qué maravilloso sería que tú apretaras un botón y al apretarlo... Hubiera dinero o tu casa estuviera limpia para apretar ese botón. Dime si no te encantaría estar ahí apretando ese botón. Pues en definitiva pasa exactamente lo mismo con los adolescentes. Si estoy presionando un botón y me dan lo que yo quiero, pues estaré replicando esta conducta. Y la verdad es que es súper doloroso ver cómo niños adolescentes, pero sobre todo en esta etapa donde ya... Han madurado y se dan cuenta de sus errores. Nuestros adolescentes están súper frustrados porque no pasan un nivel y es porque es lo único que están haciendo. Y esto es lo que yo te invito a hacer. Juega hoy con ellos. Atrévete a ver cómo es el juego. Atrévete a perder. Atrévete a sentir la frustración. Y sobre todo, que sepas el por qué es tan adictivo. Yo he jugado videojuegos y te aseguro que si tú también lo haces, vas a experimentar esa gratificación instantánea de poder tener inmediatamente una respuesta que esté, digamos, aplaudiéndote o reforzándote o diciéndote sigue, sigue, sigue y que se convierte realmente en... en un dolor de cabeza. Entonces, pues ahí está el reto. Definitivamente el videojuego no es bueno ni malo. Recuerda que depende del usuario. Y hay que aprender a acompañar a nuestros hijos a hacerlo. Así que hoy mismo tienes un reto gigante, lo sé. Pero que si no te acercas, si lo niegas, si te resistes, no va a desaparecer. A veces creemos que sí. Pero solamente vamos a dejar de pensarlo. Así que te veo en el próximo capítulo. Te mando un beso gigante. Y recuerda, aquí estaré.